0: Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 18 maart 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag vindt in Berwick in bij Melbourne het Holland Festival plaats en SBS Dutch is daar ook. Daarom is er vandaag geen nieuwsbulletin in deze uitzending. Maar wat hebben we wel? Nou, een gesprek met Yvonne Davis, oud SBS Dutch medewerker, over Harmony Day, of eigenlijk Harmony Fest in Ballarat. We hebben een column van taalman Frans Hertogs, deze gaat over moedertaal. We praten met Leo Patterson-Ross van de Tenants' Union New South Wales over de crisis op de huurmarkt. En we hebben een item over fruitnetten en wat dat doet met bijen. Natuurlijk is er ook het willekeurige weekoverzicht en hele fijne muziek. Maar we beginnen met de energieprijzen. Australische huishoudens en bedrijven zijn gewaarschuwd voor een moeilijke, dure winter. Vanaf juli zouden de elektriciteitsprijzen in sommige delen aan de Oostkust namelijk met wel 30 kunnen stijgen. Een overheidsingrijpen zou een deel, maar niet alle pijn kunnen verzachten.
3: Dit is SBS Dutch.
0: Voor de Ritsbioscoop in Sydney wordt het steeds duurder om de lichten en projectoren aan te houden. U hoort Eddie Tamir, de eigenaar van de bioscoop.
1: Cinema is all about light. And uh, light relates to power. Uh, it's all about light through celluloid, light through a digital projector onto a screen. We've uh, renegotiated our. Our electricity contract, it had expired in december. Het
0: bedrijf zag de elektriciteitskosten vorig jaar met 60% stijgen. Woensdag werd bekend dat voor veel Australiërs de energierekening in juli fors omhoog gaat. Regelgevers die toezicht houden op de elektriciteitsmarkt langs de oostkust van Australië... hebben hun ontwerpprijzen voor het volgend financieel jaar vrijgegeven. Meer dan 1 miljoen residentiële klanten met een standaard plan zullen als eerste worden getroffen. Vanaf 1 juli krijgen klanten in zuidoost Queensland te maken met een stijging van bijna 20%. In de regio's van de staat krijgt men te kampen met een stijging van bijna 29%. De prijzen zullen bijna 22% omhoog gaan in Zuid-Australië en met meer dan 23% stijgen in New South Wales. In Victoria wordt een stijging van de energierekening van 31% verwacht. Het merendeel van de klanten die nu korting krijgen op hun tarieven zal de pijn pas voelen wanneer hun contract afloopt. Gavin Duffy van St. Vincent de Pool legt uit
1: so the default market offer is the most expensive in the market so it's gone up you know 19 to 24% the market offers which are a lot cheaper will likely rise at a greater rate um than the default offer because they're just coming from a lower base
0: de prijsstijging is het gevolg van de impact van de oorlog in Oekraïne op het wereldwijde aanbod en uitval van elektriciteitscentrales in Australië het ingrijpen op de markt door de federale overheid vorig jaar, waarbij de kolen- en gasprijzen werden beperkt, had volgens Claire Savage van de Australian Energy Regulator wel effect. De toezichthouder controleert de prijzen in Zuidoost Queensland, New South Wales en Zuid-Australië. The interventions in the kolen- en gas market have actually reduced price expectations for this coming year. Contract
4: prices have fallen by 50%. And that's why our decision today is 20 to in instead
0: of 40 to 50%. Energieminister Chris Bowen zegt dat de daling van de prijsverwachtingen de reactie van de regering rechtvaardigt.
1: These figures bear out the intervention. They bear out the forecasts and predictions we made. In fact, the relief may be higher than we anticipated. 20% increases are very tough. 50% increases would have been crippling.
0: Maar het is misschien niet genoeg voor mensen die het al moeilijk hebben, zegt Cassandra Goldie van de Australia Council of Social Services.
4: We already have the worst case scenario. We have people all over the country who are giving up a roof over their head because they cannot afford the bills and they are living in cars and in parks.
0: Ze maakt zich hard voor directe prijsverlagingen voor mensen die het moeilijk hebben. Queensland heeft al aangekondigd om hun subsidies te verhogen. De federale regering zal energiesteun opnemen in de volgende begroting die in mei wordt onthuld. Die maand zullen de definitieve beslissingen van de regulator... over de verhoging van de elektriciteitsprijs worden genomen. Schaduwminister voor Energie Ted O'Brien zegt dat dat voor velen te laat zal zijn. De heer Bowen bestrijdt dat. Volgens hem is de aanpak van de regering doeltreffend. Dit was een verhaal van Naveen Razik voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Gaan we verder nu met muziek. Dit zijn Suzanne Freek samen met Snelle en hun liedje heet De Overkant. Aanstaande dinsdag 21 maart viert Australië Harmony Day... De stad Ballarat in Victoria pakt het heel groots aan. Ieder jaar wordt daar Harmony Fest georganiseerd. Een tiendaags multicultureel evenement. En dat is gisteren van start gegaan. Eerder deze week sprak ik met Yvonne Davis, oud-medewerker van SBS. Zij is namelijk betrokken bij de organisatie van Harmony Fest. En ze vertelt wat er dit jaar zoal op de planning staat. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch jij woont in Bellaret en daar pakken ze altijd groots uit hè, met Harmony Day.
4: Ja, al meer dan tien uh, jaar lang. Ja, 13, 15, niet zeker. Maar inderdaad, uh, we hebben natuurlijk ook Harmony Day, maar het hele programma heet Harmony Fest. En dit jaar begint het op de 16e en eindigt
0: het op uh, 26 maart. Ja, dus dat is niet inderdaad één dag, maar een, een hele week. Tien dagen zelfs. Waarom ja. wordt dat in Bellaret zo groots aangepakt?
4: En we vragen elk jaar aan verschillende organisaties uh, wat ze van plan zijn. En we doen dat in een pakketje en dan een programma uitbrengen. Uh, om een voorbeeld te geven. We beginnen bijvoorbeeld morgen. Beginnen de Ieren alvast met uh, de vooravond van St. Patrick's Day. En dan op vrijdagmorgen gaan ze de eerste vlag huizen voor St. Patrick's Day. En het, het, het loopt van die dag aan min of meer dat er elke dag wel iets is. Uh, bijeenkomsten met eten, Indiaans eten, uh, Holy Festival, uh, met al die kleuren bijvoorbeeld. We hebben zelf ook um, een picnic, Hamli by the Lake, wat later in die twee weken. Um, het is echt van alles en nog wat: een Indiaans filmfestival, een Italiaans filmfestival, dingen voor de kinderen. Uh, alles te maken met al die verschillende culturen die Balladat Rijk is.
0: Ja, het is inderdaad dus een hele multiculturele samenleving daar. Oh, absoluut, ja. En ik
4: zie dus de verschillen. Wij kwamen voor de tweede keer in 1974. En het verschil met 1974 is echt ongelooflijk. Dat mensen nu hun eigen taal kunnen spreken zonder dat iemand daarvan opkijkt. Uh, dat ze dus uh, bij hen komen met hun verschillende dansen, met hun kostuums. Uh, we hadden onlangs bijvoorbeeld Begonia-festival in Ballarat. En de parade aan het einde, dat was op maandag op Leuwardij. Dan zie je dus ook al die verschillende culturen bijeenkomen. Dus uh, ja, het is ontzettend veranderd in Ballarat, godzijdank. En het is er veel mooi op geworden. Je leert veel van elkaar. En een hoop dingen zijn ook voor niets, weet je. Ik bedoel, je kan... vrijdagavond hebben ze in een of van de eten voor niets. Het enige wat ze vragen is dat je boekt. En dan hebben ze een avond met verschillende muziek, cultuur, dans um, en eten. En het is allemaal gratis. Dus ik bedoel maar sommige dingen voor betalen, maar niet alles. En één ding dat we uh, zondag aanstaande hebben, vanwege COVID werd dat even stilgezet. Maar een Interfaith Friendship Walk. En dat gaat van de moskee naar de synagogen en dan naar een Grieks-Orthodoxe kerk. Iedereen een beetje een woordje doet. Aan het begin krijg je ook flessen water mee. Zodat niemand tijdens die wandeling een tekort heeft aan water. Aan het einde is er ook wat te eten. En je leert dus van elke cultuur en, en geloof. Wie wat waar en zo. En dan leer je ook de verschillen. En een hoop mensen zijn uh, bijvoorbeeld uh, nooit naar een moskee geweest. Of uh, hebben iets gehoord over het Joodse geloof. Dat soort dingen. Dus je leert allerlei
0: dingen onderweg. Terwijl je wandelt. Maar dat het dus bij jullie zo groot uitgepakt wordt. Dat betekent ook dat er heel veel animo voor is. Dat het een druk bezocht event is.
4: Ja, verschillende evenementen weet ik al van tevoren. Dat men volledig uitgeboekt is. Er zijn een paar avonden met uh, de Indiaanse gemeenschap. Waar ze dus uh, eten hebben. Waar je dus minimaal voor betaalt. zeg maar. Dat je van tevoren moet boeken. Uh, waarvan ik weet dat ze honderden maaltijden klaarmaken. En dat ze meestal volledig uitgeboekt zijn.
0: Ja, Wordt er ook wel eens iets Nederlands gedaan?
4: Nee, en dat ligt aan mij, eerlijk gezegd. Want ik ben de enige waarschijnlijk in de stad die dan dingen zou kunnen organiseren. Ja, en want jij bent betrokken de...
0: bij de organisatie van, uh, van deze week, hè? Ja,
4: dus uh, ik heb het nog eventjes druk. Maar vorig jaar bijvoorbeeld hadden we dat draaiorgel. Uh, dat straks ook op het Holland Festival staat tijdens het Marianne. Uh, ja, precies. En dat hadden we tijdens het vlagheizen vorig jaar.
0: Maar nooit uh, een stroopwafelkraam of zo?
4: Het <laughs> zou wel leuk zijn, maar ik heb altijd het gevoel... dat zijn een heleboel dingen dat mensen zeggen van... ja, jullie zitten zo ver weg, we gaan niet helemaal naar Ballarat toe. Dat doen we niet. Dus uh, helaas, we zitten 130, 35 kilometer van Melbourne vandaan. Ja, niet iedereen heeft dan zin om dat allemaal mee te nemen. En dan ja, verkoop je het wel, verkoop je het niet.
0: Um, dus tot het heden, nee, helaas. Nou, ik denk dat je daar toch even veranderingen moet brengen, hoor.
4: <laughs> ja, volgend jaar. Als ik een stapje ja, wat langzamer ga doen, zeg maar. Een stapje achteruit neem dat ik uh, wat meer dingen kan doen voor de Nederlandse gemeenschap. Want het is al die jaren geleden dat we een koffiemorgen hadden. Er was sprake van een borrelavond. Maar of mensen dan komen opdagen, daar ben ik nog steeds niet van overtuigd.
0: Weet je hoe groot de Nederlandse gemeenschap is in Bellewert?
4: Uh, op onze Facebookpagina zijn het een paar honderd, driehonderd, zoiets. Ja, toch wel. ja jawel.
0: En in onze omgeving natuurlijk, hè. Ja, de Ballarat en omstreken, ja. Ja, uh, precies. Waarom vind je het zo leuk om je te bemoeien met de hele organisatie van Hamanifest?
4: Oei, ik ben uh, jaren geleden aangenomen door de stad als vrijwilliger. Als interculturele ambassadeur. En dan leer je dus, wat doet dus dat allemaal? En voordat ik het wist, was ik bezig met een interculturele kalender elk jaar. En ook dat festival natuurlijk. En ik neem foto's en dat gaat dan naar een Facebookpagina. We hebben een Facebookpagina die heet uh, Hamnifest Balleret. Dus kan niet missen. Dus dan voordat je het weet, zit je ertussenin. En uiteindelijk ben ik gewoon blijven hangen en werk ik soms ook in Casual. Maar voornamelijk als vrijwilliger zit ik overal tussenin, omdat ik dus ook vanwege mijn werk met SBS, ik ben gewend met Facebook en Twitter en foto's en websites en ja, evenementen
0: aanpakken. Volgens mij zit je op je plekje alleen en heb je geen tijd om te genieten van je vrije tijd.
4: <laughs> dat woord vrije tijd, dat heb ik al eerder gehoord. Maar... <laughs>
0: Even opzoeken in het woordenboek. Even opzoeken. Ik wens je heel veel plezier in Ballarat tijdens Harmony Fest en dank je wel. Graag gedaan. Bent u toevallig in de buurt van Ballarat? Op onze website www.sbs.com.au. Vindt u een link naar de website van Harmony Fest. De Australische zomer, u weet het, is officieel ten einde. En dat betekent dat het bijna tijd is om de appels en peren te plukken. Om opdringerige vogels tegen te houden, worden er rond deze tijd van het jaar vaak fruitnetten over de bomen gehangen. Maar deze netten zijn niet altijd even goed voor de honingbij. Onze verslaggever Malou Helder ging onlangs langs bij Katja Hogendoorn. Onderzoeker voor de school van landbouw, voedsel en wijn in Adelaide. En zij legde uit waarom de netten problematisch zijn voor de bijen. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
3: Ik uh, ben uh, begeleider van een aantal studenten die onderzoek doen naar verschillende aspecten. Vooral van uh, honingbijen, maar ook van wilde bijen. Er zijn in Australië 1700 soorten wilde bijen, dus er valt wel wat te onderzoeken. En uh, ik doe ook werk aan het ontdekken van nieuwe soorten. Um, er zijn nog heel veel soorten te ontdekken. We zijn op het ogenblik bezig met het beschrijven van 100 nieuwe soorten. Wauw! Ja, dat, wow. is,
5: dat is niet gering. Nee, en ik um, ben even benieuwd. Want uh, die 100 nieuwe soorten, binnen hoeveel tijd zijn die ontdekt? Is dat, is dat werk van de afgelopen 50 jaar, 10 jaar? We hebben het over. Nou, dat is een mix van dingen.
3: Uh, je gaat ergens naartoe en je vangt wat en je komt iets tegen waarvan je denkt dat is misschien niet beschreven. Dan ga je in de literatuur kijken, dan ga je in de collecties kijken. En dan, uh, dan, dan uh, bedenk je, dan uiteindelijk kom je erop uit dat het een nieuwe soort is. Maar omdat je in die collecties aan het kijken bent, denk je, hé, hey, dat is gek. Dat, dat is ook niet beschreven, dat hoort hier wel bij, maar het is toch weer anders. En dus je ontdekt soorten die in de collectie staan en niet gedetermineerd zijn en je ontdekt soorten buiten.
5: Het lijkt me heel spannend te werken.
3: Eh, het, is, het lijkt heel spannend, maar het is een beetje science surf als, <lacht> eh, als het komt bij het beschrijven van die soorten. Afgezien daarvan doe ik onderzoek naar bestuiving van gewassen... Mm -hmm. En dat heeft ook verschillende aspecten. Eén is bijvoorbeeld... Um, wat, wat je in het hele land ziet hier... Is dat appels en bessen en uh, peer en kersen... Steeds meer onder netten verbouwd worden. Mm -hmm. Omdat we grote hagelstormen hebben. En omdat de vogels nogal opdringerig gaan het worden ja, zijn. Wat dat ja, betreft. Ja. Dus... Um, dat, dat heeft consequenties voor de bestuiving. Als, je die, als die netten permanent zijn... dan functioneren die honingbijen... die dat moeten bestuiven niet zo goed. En waar we naar aan het kijken Is dat zijn, omdat ze er niet goed bij kunnen? Of? Uh, ze, ze hebben een beetje last van... Um, is, het licht is anders onder zo'n uh, zo net. Mm -hmm. En honingbijen gebruiken polarisatie van het licht... om zich te oriënteren. En dat licht is, wordt weerkaatst door het net... Uh, dus ze dus raken een beetje in de war. Dat is anders. Ze zijn nogal in de war. Ja? En uh, wat, wat ook anders is... is als honingbijen buiten voorrigeren... dan halen ze van heel veel bronnen stuifmeel. Als je ze onder een dicht net zet... dan kunnen ze eigenlijk alleen maar naar het gewas. En dat heeft consequenties voor hun gezondheid. Het is alsof wij... Alleen maar champignons zouden eten een poos van ja, ons leven. Ze moeten een ja. beetje gevarieerde dieet hebben. Ze moeten hebben. een beetje gevarieerd dieet hebben. Dus ja. maak je die netten nou open. Dat kan je doen. Dat heeft consequenties voor je bestuiving onder dat net. Want uh, ze gaan naar buiten. Veel ervan gaan naar buiten. Doe je ze dicht. Dan heeft het consequenties voor de gezondheid van de bijen. En hoe je dat afweegt... Hoe de, hoe de, hoe wat de, is de gulden middenweg? Wat, wat is de gulden middenweg? Doe je het dicht, betaal je je imker wat meer. Ja. Uh, doe je ze open, nou dan heb je meer bijen nodig. Dus betaal je je imker ook meer. Ja, dat lijkt me een lastige overweging. Dat is een lastige overweging. Zeker voor uh, dat soort gewassen als appel en peer... Die eigenlijk nogal marginaal zijn. Want, want de, daar wordt eigenlijk als een appel niet prachtig rond is en het juiste formaat heeft, dan, dan, dan is, wordt er al niet meer. Um,
5: het is een um, beetje winderig, hè, maar we, ja. we ploeteren er doorheen.
3: <laughs> de, maar uh, dan, dan kan je er niet zoveel geld voor vragen eigenlijk.
5: Je bent ook nog bezig met uh, onderzoek naar een hele speciale bij op dit moment, hè?
3: Ja, uh, die heet in het Engels de Green Carpenter Bee of de Groene Houtbij. Dat is dus de groep waarin ik origineel specialiseerde. Mm -hmm. Er zijn iets van zes soorten in Australië en uh, 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 350 over de wereld of zoiets. Um, uh, en de Groene Houtbij is uitgestorven in Zuid-Australië en Victoria. Maar komt nog voor rond Sydney. En op kangroe Eiland. Maar op kangroe Eiland weten we niet meer zeker. Want het is afgebrand in 2020. En daarna is die bij nog gezien in 2020. En toen niet meer. En dus wij gaan regelmatig terug om te kijken of we die bij nog kunnen vinden of die het redt. Want dat is helemaal niet zeker. Dan nou ben ik pas weer geweest. En uh, we hebben... Eigenlijk geen spoor meer van die bij gevonden. Wel oude nesten die vroeger gebruikt zijn. Maar die zijn allemaal een beetje afgetakeld. En, uh, en, en ja, gut, het beest is sinds 2020 niet meer gezien. Dus dat is wel een Het is een, het beetje... het is een vrij grote bij, of niet? Ja hoor, hij is groter dan een honingbij. Uh, hij is prachtig metaalgroen. Hmm. Um, het is echt een, een markante, markante bij... En uh, hij is niet uitgestorven dan in Australië. Maar het is wel, weet je... Uitsterven gaat niet in één klap. Uitsterven gaat... Um, ja, staps, stapsgewijs. Ja, stapsgewijs. Ja. En dit zou dan weer zo'n situatie zijn. En we weten van Victoria... Daar kwam hij voor in de Grampians. Is hij voor het laatst gezien in 1939. En uh, na een brand daar, 1939... Is hij niet meer gezien. Ja. Dus het ziet er niet goed uit. Nee, dan kan je overwegen om twee dingen te doen. Je kan kijken of je dat beest kunt herintroduceren, misschien. Aan de andere kant, je weet niet hoe het gaat met toekomstige branden en dat soort dingen. En, en uh, je wilt ook van uh, de natuur geen, geen dierentuin maken. Dus dat zijn allemaal overwegingen. Ja. Ja. Nou,
5: als er nou Nederlandse luisteraars wonen op Kangaroo Island, zij horen... Uh, dit verhaal. Kunnen zij jou een handje helpen hiermee? Kunnen zij, hoe kunnen zij meer informatie opzoeken over deze bij? Nou, ze kunnen
3: um, naar een, uh, de website van een organisatie gaan. Die heet de Wien Bee Foundation. En daar is informatie over de Green Carpenter Bee. En dan kunnen ze kijken naar hoe een nest eruit ziet. Ze nestelen in... Uh, uh, ...de staken van de, de oude bloemstaken van, uh, van grass trees. En, uh, en ja, je kunt er wat, wat checken om te kijken of je een, uh, een mooie, heel mooi rond gat ergens erin ziet. En uh, als je dat vindt, dan kan het een nest zijn... En dan is dat de moeite waard
5: om dat te melden. Dan mogen ze even contact opnemen ja, met jou. Ja, ja. <laughs> Goed, nou, uh, we gaan de ogen open houden. Um, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. Ja. En nou, hartstikke veel succes met je verdere onderzoek en werkzaamheden. Ja, ontzettend bedankt.
0: Leuk. Tijd voor muziek. Dit is Johnny Lyon met Sophietje. De Australian Reserve Bank heeft al tien keer op rij de rente verhoogd. Niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders worden hierdoor geraakt. Het is momenteel namelijk al erg lastig om een fatsoenlijk huurhuis te vinden dat betaalbaar is. En daarbij lopen huurders het risico om ieder moment het huis uitgezet te worden. Als ze bijvoorbeeld vragen om dingen te repareren of als de huiseigenaar bepaalt om de woning te verkopen. De Australische huurmarkt is een behoorlijke puinhoop. Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren en hoe komen we uit die huurcrisis? We voegen het aan Leo Patterson Ross van Tenants Union New South Wales.
1: Look, it's a it's a really tough time for many renters at the moment. Um, not just people who are trying to find a new home, who are facing big rent increases uh, from their old property and a huge number of um, applications for each property. So, uh, they might be getting rejected from uh, sometimes dozens of properties. But also people who already have a home are becoming increasingly worried that they don't want to raise issues, they don't want to raise repairs issues or other concerns because they might um, you know, encourage or, or uh, find themselves receiving a rent increase notice or an eviction notice at the same time. So it's a very difficult time. People are very worried and uh, upset about the inability uh, to keep a good quality home in Australia at the moment.
0: Well, being from the Netherlands, maybe you think I'm crazy, but I find it in general difficult to find a good rental place, mm. a proper one with no mould and everything working mm. and not with decoration from the 60s. <laughs> yeah.
1: Exactly. Well, you know, some people might like the decoration from the 60s, but the mold is a real health issue and, and it can cause significant problems for people. So the I, I, at the end of the day, the problem in Australia, and certainly I don't think people in the Netherlands necessarily say it like this, but the problem in Australia is that we don't understand renting and shelter as an essential service, that there is a, a shared commitment from government, but also from industry, from the investors, uh, to ensure that people have good homes uh, and that they're willing to accept a level of regulation in order to make sure that that happens. And this is quite, you know... Curious, even in Australia, where, uh, for instance, for other essential services like food, we do have a certain level of regulation to make sure that people are safe, can stay healthy, can access uh, these these requirements of a you know a, a healthy and dignified life. Um, so, for instance, in food, every single food. Uh, provider, whether it's the local burger place or a big supermarket, has a food license and they're checked to make sure that the uh, that their place is being well cleaned and the hygiene is being taken care of. Um, and so we don't even have that level of scrutiny over our homes where we pay a, a huge amount more for them and have Just as significant potential health impacts if they're not being maintained well. So, uh, even in food, where it's very you know market based, um, we have these kind of agreements that we want to make sure that people are safe; they're not being poisoned or harmed. And in other areas like electricity or healthcare, we have much more um, uh, accountability, much more oversight from government to make sure that people are receiving the the power that they need to be able to cook and clean and take care of themselves. Um, and we don't do the same for the house where those people are cooking and cleaning and, and sheltering. So it's a very strange situation. And that leads to a whole lot of practices that people have become used to over many decades, that renting it looks a particular way. But we obviously know that there are many countries around the world, often who are, um, you know, just as uh, happy, and if not happier, just as wealthy as our country is, who have much more significant um, uh, oversight and regulation of the housing sector, and importantly, a much fairer balance between the, the investors and the tenants. Uh, I don't think anyone's got it perfect, but there are certainly a lot of examples where people are doing a lot better than we are at the moment.
0: Yeah. Is the fact that... Um... Again, my personal ideas. But in the Netherlands, you buy a house to live in, and when you're exactly. very lucky, you can afford a holiday house in France or, or maybe <laughs> in the Netherlands. But you buy a house to live in yourself. And here, even I have friends who have five, six, seven investment properties to yeah become better of it.
1: Mm, I think this is the problem fundamentally in in Australia that um, we have combined the utility of a home. Uh, you know, a place to live with the investment of the wealth that, that 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 generates. And it has generated a huge amount of wealth for quite a large number of people in Australia. Um, but that has actually had a consequence on the people who are buying a property to live in, as well as the renters. So uh, people who are buying a property just to live in have also been forced, to approach property like an investor. They're, they're borrowing a large amount of money and they're hoping that the capital gain is sufficient to cover that investment so that they're taking a gamble there. Um, and a lot of owner-occupiers are thinking that way, not because that's their, their primary aim, they mostly just want a place to live, but they're forced into it. And it's very similar with the investment, that we, we don't have that agreement that a home is a home first and then the investment is a mechanism to make sure that the community receives it so um like with energy or healthcare you know these are businesses they are looking for a return on their investment but they've come into that very you know important sector uh, with the intention of providing the essential service uh, as the primary outcome and certainly public policy is set to ensure that the primary outcome is the home and the investment is just a means to an end. Uh, and that's our big missing at the moment. Uh, we, we've got our approach round the wrong way. And so we really need to have a, a, a new conversation to say, actually, we are go all going to agree and, and it will require government, it will require the industry to agree that the housing, that the home is the primary outcome. And then we work out how to make sure that happens.
0: Yeah, and this is not just a New South Wales problem. It's all states, I reckon. And I'm wondering, why is the federal government or the state government not doing anything?
1: So partly it's a historical accident. In Australia, uh, the states are a federated group. And so the states retain quite a lot of responsibility for various aspects. And the federal government um, isn't allowed to interfere in some parts. And so tenancy law is, is one of these where uh, state governments are the, the controllers of the tenancy law. But the federal government has a very important role in, in two ways. One is that they do provide funding to the states to address uh, housing and homelessness issues. So, Australia spends a couple of billion dollars a year giving money to the states and territories to run homelessness programs, to run housing. And so, they could start to say to the states and territories if we're going to keep funding you for these services that are really responding to the failures in your rental market, we need to see a better approach from you that encourages stability, encourages affordability, um, so that we don't we, we don't feel like we're throwing away the taxpayers' money. In trying to kind of bandaid over these solutions, the second is in a coordination uh, by bringing to the states and territories together to say we want to see particular standards, particular approaches in place, and bringing everyone together. This is actually what we've done in energy, um, where the states and territories had to sign up and, and agree to particular parts of the energy system um, because they still retained that power, but the federal government. Collaborated, And then the third part is actually the taxation system. So the way that we tax, particularly capital gains um, and, and property investment generally, really exacerbates some of the issues we're seeing and encourages sort of short-term um, investment strategies. So that after about five or six years, it starts to become... Uh, very attractive to look to sell the property rather than hold it for a very long time um, because the the impacts of negative gearing and capital gains, tax discounts working together encourages that investor uh, sort of first dynamic when actually it was intended to assist owner occupiers, but it's become uh, sort of distorted over the years.
0: Mm -hmm. So with the New South Wales state elections coming up, is there something renters can do?
1: We we want to make sure that renters know that state governments can fix these problems and it is in the state government responsibility to uh, consider these issues. So regardless of political opinion, regardless of political background, we think that people should be talking to their representatives, to, their, uh, to the people who want to represent them and asking what they will do to address these issues. Uh, because I think that it's been very much missing from the conversation in previous years that the state government can address these problems. But what they haven't heard is that people want them to address these problems. And so they they haven't responded. We're starting to see that now as the crisis deepens, more and more people are asking these questions of the parliamentarians who are already in place and the aspirational parliamentarians And I think that politicians are increasingly going to have to have good answers. So we've we've seen some responses from both government and uh, Labor um, and uh, the Greens, but we really haven't seen, um, particularly from the two major parties, a comprehensive um, answer and a comprehensive strategy to to address this. So um, I think it's a good question to ask.
0: Yeah. For others who don't live in New South Wales and uh, renters who have issues. I mean, I know examples from uh, my friends who get kicked out every time after a year. So they're moving mm. every year. They have to move. Kids have to go to another school. It has a big impact. Um, mm. Or the state of the house is, like I said, moldy or an unfair increase of the rent. What can people do? Can they do something?
1: So, increasingly, the, um, the state governments and state and territory governments are recognizing these issues, but they need to be encouraged. They need to show that both uh, tenants want these, these changes, but also they are often told by um, industry groups that uh, the investors don't want the changes. And actually, that's not true. There is polling, uh, and it's been pretty consistent over the years, showing that a large number, even the majority of property investors have no problem with reasonable regulations um, and, and fair rules. They are quite happy to see a more stable uh, approach to investment. That means that there's less of this arguments and less of this stress and, and distress. Um, and, and in exchange, they'll accept reasonable rules. So um, even investors who would like to You know see a better uh, approach should should make themselves known to their local uh, MPs. Um, there are groups in many states and territories that are funded to provide tenancy advice to people uh, so that they can um, know what the rules are and, and how to address particular issues um, and so usually it's through the state and territories fair trading or consumer affairs department um, but they're generally known as tenants advice services and So raising issues through those groups often feeds into policy discussions at the at the at the state level as well. The, we in New South Wales uh, spoke to about 40,000 people in the last year about their legal advice uh, questions, and that really helps inform us of what the challenges are facing people, and then we can relay that to government in um, in, in more formal processes as well.
0: Lee Patterson Ross from the Tenants Union New South Wales, thank you very much.
1: Absoluut, Pauline.
0: Gaan we verder met muziek van een van de muzikale sensaties van het moment in Nederland? De 19-jarige zanger Claude uit Enkhuizen. Zijn debuutsingle La da Mon Dernier Mot, inderdaad, het liedje is half in het Nederlands en half in het Frans, wordt grijs gedraaid op de Nederlandse radio en is nu dus ook te horen bij SBS Dutch. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer maar dank aan de NOS en met heel veel verkiezingsnieuws. Mooi nieuws uit de natuur. De zeearend is namelijk terug van weg geweest in Nederland. Boswachter Rosanne van den Kelder vertelt waarom de roofvogel zo goed als helemaal verdwenen was uit het land. En hoe het komt dat de populatie nu weer groeit. Ja, ze werden onder andere bejaagd. En uh, door gif
5: wat in de landbouw werd gebruikt, uh, gingen ze ook achteruit. Daar gingen ze eigenlijk dood aan. Uh, gelukkig is dat gif uh, uitgeband en ze worden ook niet meer bejaagd. Uh, dus dat zorgt ervoor dat ze weer in aantal kunnen toenemen. Vooral die grauwe ganzen, daar zijn ze wel echt dol op. Uh, maar ze houden ook van aas. Uh, nou, hier blijven ook wel eens uh, dieren achter. Uh, dood
0: achter zoals zoogdieren, zoals edelherten. We zien dus nu dat uh, bijvoorbeeld bij de randmeren van Flevoland, uh, daar zijn ook zeeaarden aan het broeden. En dat is eigenlijk direct naast het pad, uh, waar ook auto's gewoon langs rijden, waar mensen gewoon zo op, op 100 meter eigenlijk het nest in kunnen kijken. Uh, en dat zegt toch wel dat ze uh, ja, iets minder kieskeurig worden wat dat betreft. Misschien wennen ze een beetje aan ons. Misschien heeft u het meegekregen via de Nederlandse media, of misschien heeft u zelf wel gestemd, maar er waren afgelopen week verkiezingen. Woensdag mocht men naar de stembus voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. Voor nieuwkomer BBB, de boer- en burgerbeweging, werd het een avond om nooit te vergeten. De West stond naast partijleider Caroline van der Pas toen ze hoorde dat haar partij de grootste wordt in de provincie Overijssel.
5: Ja, wat gebeurt hier, denk ik? Wat gebeurt hier?
0: Wij dachten, wij wisten echt wel dat we gingen winnen, maar dit is zo onbeschrijfelijk.
3: Eerst noord holland al. nu provincie Overijssel, 31,3 van de stemmen, 17 zetels. Het is, ja, als dit zo doorzet, dan worden we, ja,
5: ik, dan wordt u maar, de grootste. Maar dan wordt het groot, ja, niet ik, maar partij BBB. Ja, wat gaat u met al die zetels doen? Ja, bezetten natuurlijk. Ja, daar hebben we mensen voor.
3: We hebben we heel hard aan gewerkt. En uh, er zijn nu mensen die dachten van, nou, ik zou onverkiesbaar. Maar die kunnen hun uh, actentasje pakken of hun rugzakje en die kunnen naar de provinciehuizen
0: gaan. En dat zal niet alleen gebeuren in Overijssel, maar ook in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Brabant, Limburg en Zeeland. Want ook daar is BBB de grootste. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de partij in alle provincies de grootste wordt. Want in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland is de partij al niet meer in te halen door de VVD. En in Utrecht is het een nek-aan-nek-race tussen de BBB en GroenLinks. De boer- en burgerbeweging heeft in heel het land dus een mokerslag uitgedeeld. Maar premier Mark Rutte van de VVD blijft positief en voorziet ondanks de uitslag geen problemen voor het zittend kabinet.
5: Niet onmiddellijk iets. En ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Dat denkt u echt? Omdat er partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we natuurlijk al moeten zien of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan. Want dat allemaal verantwoordelijke mensen zijn. Verwacht u dat het kabinet de rit gaat uitzetten? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het is nog twee jaar. Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat.
0: De grote winst van de BBB is het gevolg van de stikstofplannen van het huidige kabinet. Het kabinet eist dat door heel het land de uitstoot van stikstof moet dalen. En dat betekent dat veel boerenbedrijven zullen moeten krimpen of sluiten. Dit leidde de afgelopen maanden tot veel boerenprotesten in de vorm van onder meer wegblokkades en het op de kop hangen van de Nederlandse vlag. Voor boeren is de winst van de BBB hoopgevend. Zij hopen dat de huidige stikstofplannen aangepast gaan worden. Boer René Staal is zelfs zo blij dat hij de Nederlandse vlag weer op de normale manier laat wapperen.
5: Is dit nu voor altijd? Uh, nee, ja, dat vermoed ik eigenlijk van niet. Want uh, als, als de Tweede Kamer helemaal niks wil bewegen, dan gaat hij gewoon weer op zijn kop. Maar wat ik had wel zoiets van, we moeten nu wel uh, de vlag gewoon goed omhangen. Ook uit dank naar al die burgers die op de BBB gestemd hebben. Want dat is wel, uh, ja, zonder, zonder de steun van al die burgers uh, hadden we het hadden niet gered.
0: Veerle Ruinemans is recovery verpleegkundige. De afdeling waar patiënten wakker worden na een operatie. Samen met collega's van 64 ziekenhuizen voert ze actie voor meer loon, een betere kilometervergoeding en meer invloed op het beleid. De NMS zocht daarop in het Deventer ziekenhuis waar ze werkt. Ja, aanhakend op de coronaperiode... Uh, toen waren we natuurlijk allemaal ontzettend belangrijk en uh, stond iedereen buiten voor ons te klappen. Ja, heel mooi, um, maar we zien de waardering, vooral vanuit Politiek Den Haag,
5: zien we eigenlijk nu niet terug. De werkdruk uh, is ontzettend hoog in de zorg. Er zijn steeds meer uh, collega's die uitstromen, die zeggen van ja, ik vind de zorg te zwaar, ik ga wat anders doen. Diensten draaien, nachtdiensten draaien heeft best wel een grote weerslag ook op je gezondheid. Um, waarom zou je daar als jongere nog voor kiezen als je daar niet voor wordt beloond?
0: En tot zover het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Dan nu aandacht voor de Nederlandse taal. Taalman Frans Hertog praat dit keer over hoe het behoud van de moedertaal het aanleren van een nieuwe taal vergemakkelijkt.
2: Thuis talen op school. De wereld wordt steeds kleiner en het mensdom. Steeds groter. Overal overstromen vreemdelingen en buitenlanders de meest verafgelegen plaatsen op aarde. En het zijn niet alleen vluchtelingen, gastarbeiders en vaklui, maar ook toeristen, multinationale bedrijven, hulpverleners en nog veel meer. En allemaal, allemaal brengen ze hun eigen gewoonten, voedsel, religies, manieren en overtuigingen mee. ...en natuurlijk ook hun eigen taal of dialect. En al gauw zijn er in elk land heel veel gezinnen... ...die thuis hun eigen meegebrachte thuistaal spreken. En als hun kinderen naar school gaan... ...dan moeten ze die natuurlijk de taal van het land leren spreken. Dat is overal de gewoonte en natuurlijk is dat ook helemaal terecht. Die kinderen die zullen hun weg door het leven moeten vinden door de taal van hun land goed te gebruiken. En toch, toch is die eentalige inburgering nog niet zo vanzelfsprekend. Kinderen uit andere talen en culturen, die mogen op school ook best in hun eigen taal praten met lotgenoten, zeggen pedagogen in Nederland nu. Ze kunnen elkaar helpen, omdat ze elkaars moeilijkheden met de verplichte taal kunnen delen. En bovendien, bovendien ontstaat er een veeltalige omgeving waar kinderen gemakkelijker andere talen absorberen. Ja, vroeger, vroeger was dat totaal uit een boze. Hè? Ze waren bang dat het leren van de ene taal de andere taal zou verdringen. <laughs> maar tegenwoordig weten we dat dat juist andersom werkt. Jonge kinderen pikken de andere talen razendsnel op. En dat gaat bijna Automatisch. Sommige woorden uit een andere taal kunnen dan bijvoorbeeld een, een zekere aantrekkingskracht krijgen en worden dan al gauw algemeen gebruikt. En het zijn juist de verschillen tussen die talen die kinderen helpen om hun brein te programmeren voor het aanleren van vreemde talen. Letterlijk spelenderwijs. Ja, in het algemeen zijn leraren daar niet dol op, hè? op talen waarin leerlingen vrijuit kunnen praten zonder dat de docent een idee heeft van waar ze het over hebben. Hun taak is natuurlijk onderwijs in de taal van het land. Dat is overal ter wereld zo, dat is ook prima. Maar als leerlingen zich vrijuit kunnen uitdrukken in hun eigen talen, dan ontstaat er uit die smeltpot een vroeg begrip van het verschijnsel taal als middel om je uit te drukken. Klanken die in de ene taal niet gebruikt worden, die komen in andere talen prominent naar voren. Ja, en ik zou als leraar op een kleuterschool en zeker ook in het basisonderwijs de kinderen de gelegenheid geven om iets in hun eigen taal te vertellen en zo de angst voor vreemde talen te overwinnen. Je zou het algemene talenkenners kunnen noemen, en het kan het begrip voor en het aanleren van andere talen een enorme impuls geven. Taalonderwijs is niet zomaar een kwestie van uitspraak, spelling en goede zinsbouw. Laat staan het aanpraten van de plaatselijke literatuur. Nee, je moet de kinderen waar mogelijk leren om om te gaan met andere talen ook. En misschien wel juist als dat geen wereldtalen zijn. Veel kinderen die vandaag opgroeien in een meertalige thuis- en schoolsituatie zullen straks zonder inspanning de simpele dingen en woorden leren en gebruiken die de mensen in een ander taalgebied op hun gemak stellen. Goedemorgen, dank u wel. Alsjeblieft. Graag gedaan, je kunt dit allemaal razendsnel leren van de thuistalen van alle kinderen uit de klas. Tot tientallen, de kleuren een naam geven, een liedje, een versje, een spreekwoord van buiten leren en voordragen. De namen van verschillende landen en de hoofdsteden. Geef ze de gelegenheid om zich aan te passen zonder hun afkomst te verbergen. Het maakt de afstand tussen de inboeling en de vreemdeling... Een groot stuk kleiner. Daar, daar kunnen de wereld en de onderwijzers best een boel meer van hebben. Werken met talen? Laten we beginnen met de thuistalen op school.
1: Ik dank u wel.
0: En met taalman Frans Hertogs komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries, zoals De Twaalf Provinciën, Australië tot nu toe en aan tafel, zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En uiteraard zijn we ook te volgen op Facebook, www.facebook.com/spsdutch. Geef ons daar een like en reageer op onze onderwerpen. Mocht u nou naar het Holland Festival gaan, dan wens ik u daar heel veel plezier. En mocht u mij daar zien rondlopen, zeg dan gerust even hallo. We sluiten deze uitzending af met Ray Love van The Golden Earring. Prettig weekend en heel graag tot woensdag.